0: Desde las instalaciones de Lucía Films, platicamos con Michelle Franco de su película Chronic, el último paciente. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte.
2: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre del equipo Cinemanet les doy la más cordial bienvenida hoy estamos con Michelle Franco y, y le tenemos que agradecer su hospitalidad, la de todo su equipo en Lucía Films, estamos en las instalaciones de Lucía Films, rodeados de pósters de películas, rodeados de reconocimientos nacionales e internacionales de los filmes de Michelle Franco, pero también de los que se han producido aquí, hace que muchas gracias Michelle por tu generosidad. Bienvenidos, por...
1: bienvenidos a todo el equipo y a todo el público que de alguna manera sentimos presentes aquí con nosotros.
0: Así es, muchas gracias. En Cinemanet, por parte de Cinemanet estamos Paulina Villavicencio, David Azar y por supuesto Roberto Ortiz. Eh, nosotros ya vimos la película Michelle y lo, que, lo primero que quisiéramos pedirte que compartieras con el público de Cinemanet es brevemente la premisa de la cinta.
1: Pues la película... Eh, se centra en un personaje llamado David, interpretado por Tim Roth, que es un enfermero, un cuidador que atiende a personas que sufren padecimientos crónicos, enfermedades terminales, eh, o pues que simplemente requieren cuidados eh, para las labores más, funciones más básicas de la vida, como alimentarse o bañarse. Y esto termina ocasionando que desarrolle con ellos lazos muy profundos y que las líneas de lo profesional pues, se desvanezcan porque cuando alguien está eh, dando ese tipo de atención a, a otra persona pues es inevitable que termine intimando y pues, pasando turnos de 48 horas o la semana entera, día y noche ahí pegado a sus pacientes eh, pues es un tipo eh, totalmente entregado, conmueve mucho, me parece muy humana su, su labor y lo interesante también de la película es poco a poco ir entendiendo por qué es como es y por qué se dedica a esto y, y bueno, esto nos lleva a, a, al tema de la película que es cómo vivir el final de la vida con el menor dolor posible y, y con la mayor dignidad posible.
2: En los últimos años hemos visto películas que abordan este tema del final de la existencia humana, eh, estamos hablando de la tercera edad y me parece que es interesante en este ámbito industrial cinematográfico que se aborden estos temas que aparentemente pueden no ser tan atractivos eh, para un público masivo, porque es la tercera edad. Aquí me parece que estamos ante una doble vertiente narrativa, que por un lado es efectivamente estos pacientes eh, por una enfermedad grave, crónica o en fase terminal pero al mismo tiempo lo que tú mencionas, el enfermero, sí, el tipo de atención que se debe de dar en esta parte de la existencia y que me parece que ahí está una profesión y cómo abordar la profesión. ¿Cuál es, por un lado, la vertiente ética y, por otra parte, de qué manera se da la conexión humana?
1: Pues las líneas están muy desdibujadas. Yo todo esto lo, lo viví con, de primera mano con la enfermera que atendió a mi abuela. Eh, mi abuela sufrió una embolia, era una mujer eh, pues sana y muy funcional y fuerte y la embolia como se ve con uno de los personajes de la película porque no todos los pacientes que retrato en la película son eh, de la tercera edad de hecho la primer paciente es particularmente joven eh, que también pues eso me parece más dramático y muy real pues hay gente que, que enferma joven pero bueno, volviendo al caso de mi abuela eh, sufre la embolia que de pronto la tiene mitad paraliz paralizada y pues contratamos a esta enfermera para que la cuide y ningún miembro de la familia cuando contratamos a la enfermera eh, calculó lo que iba a suceder al muy poco tiempo era ella quien dictaba el ritmo de... de, 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 de... Era, era ella quien entendía muy bien qué necesitaba mi abuela y entonces trataba de provocar... ...ese ambiente, o sea... Eh, ...menos ruido, menos gente... ...más gente... ...obviamente nos pedía que saliéramos del cuarto... ...para, para limpiarla... ...por pues... Eh, su, eh, ...pero era una extraña... ...que de pronto podía estar con mi abuela... Eh, ...desnuda y decidir... Eh, ...cómo estaba ella cómoda... ...y, y no, no era una imposición... ...mi abuela reaccionaba bien a ella... ...o sea esta mujer tenía la sensibilidad... ...por haber hecho este trabajo durante tantos años... De, de, de entender perfectamente Sin hablar que necesitaba mi abuela Luego también mi abuela se frustraba Porque no podía hablar bien Y el desgaste de por sí Tenía pocas fuerzas De tratar de expresarse una y dos y tres veces Y no entenderla Cuando la enfermera de inmediato Entendía, entonces yo calculo que cuando mi abuela necesitaba expresar cosas más profundas o dolorosas... Pues ...se las decía a la enfermera cuando no había nadie más. Porque con, la demás con las demás personas era más difícil. Claro, hay cosas que tampoco necesariamente habló con ella... ...porque pues lo hablaba con sus hijos. Eh, pero imposible mantener la línea de lo profesional, imposible. Este, sería como decirle a, a alguien... Vete de viaje con, con, con otra persona eh, durante cuatro meses y si estén pegados día y noche, pero nunca crucen eh, eh, las líneas que no deben, es imposible, ¿no? es, sería poco humano. Un elemento importantísimo en la película, Tim Roth, que tengo entendido que la amistad
3: contigo y Tim data desde el año 2013 cuando se conocieron en Cannes.
1: 2012, 2012 con después, sí, de con Lucía, después de
3: Lucía. Sí. Sí y es, qué tanto fuera de la actuación que para mí es una actuación peculiar porque es un team que no ves muy seguido es una actuación muy diferente y muy grande le da mucha fuerza a la película pero la pregunta sería qué, qué tanto aportó él cómo fue la dinámica a la hora de hacer la película fuera de su interpretación o sea, ¿qué tan, o sea aportó más ideas al guión al personaje mismo
1: se involucró en todo eh, siempre digo que Tim Roth entendió la película que yo quería hacer hasta mejor de lo que yo la entendía eh, conectó y entendió muy bien la sensibilidad de mi cine a través de Después de Lucía y él quería entrar en, en la convención en el mundo que yo planteo esto es importante aclararlo porque cuando alguien quiere ayudarte pero no entiende lo que tú quieres como director te puede desviar y, y ahí es donde vienen los problemas grandes en, en los sets cuando no todos tienen la misma película en la cabeza yo soy muy eh, eh, serio cuando digo que entendía la película hasta mejor que yo. Ahora, la película es él, es un estudio de personaje, entonces eh, yo no me imagino, no estoy comparando mi película Taxi Driver, pero una colaboración como la de De Niro y Scorsese, o sea, también seguramente ahí De Niro aportaba mucho. Cuando tú haces una película que es un estudio de personaje y que toda recae en el actor que lo interpreta es un 50-50 sumado a esto Tim leyó cada versión del guión minuciosamente y me cuestionaba cuando yo cuestionaba no era con autoridad era eh, compartiendo cada palabra y, y también estaba muy abierto a que yo le dijera qué hacer y, y, y si me, su actuación me gustaba o no eh, o sea dejamos los egos muy de lado yo olvidé eh, pues que se trataba de Tim Roth en la medida de lo posible y, y que había trabajado con Woody Allen y con Tarantino y con Herzog y sumamos para, para hacer la mejor colaboración posible eh, él también dirigió una película muy buena La zona de guerra y a veces también su entendimiento tenía que ver con lo que sucedía detrás de cámaras a veces también me daban muy buenas o muy malas ideas. A veces me decía, ¿por qué no mejor tal ángulo de cámara? Y muchas veces estaba totalmente equivocado, pero otras veces tenía razón. Igual que yo cuando le decía cómo hacer las cosas. Un director que te dice que sabe exactamente qué película va a hacer y cómo le va a quedar... ...está mintiendo también. Eh, siempre hay una exploración... Digo, a menos que sea Hitchcock o Wes Anderson, por hablar de alguien actual... Eso sí son directores, pero son películas muy diferentes porque exploran de otra manera. Esos directores tienen un plan y, y de qué película van a hacer y, y van y la ejecutan. Y esto es más bien de exploración. Entonces, sin Tim, esta película sería completamente diferente y menos buena. No me la imagino sin él. No, es fundamental su participación y todo lo que él aporta en pantalla al personaje, lo que podemos
0: ver. Pero también, eh, Michelle los eh, personajes que están a su alrededor están interpretados por gente que me parece estuvo perfectamente bien seleccionada para cada papel, para cada uno de los personajes y de, como que de muy diferentes fuentes, ¿no? está Michael Christopher que tiene ciertos tipos de interpretaciones que lo podemos ver en un Mr. Robot para los que están viendo televisión contemporánea, ¿no? o Bitsy Tullo que también está muy identificada con el tema de series como Grimm, pero está la hija de, de Kiefer Sutherland, nieta de Donald Sutherland ¿no? que es una especie de realeza de Hollywood que participa en la película o Nailia Norvind de aquí de México
1: la... Hay dos razones por las que participaron en, en Chronic eh... porque tenían alguna historia personal fuerte o porque, o sea, algo relacionado al tema de mi película o porque les eh, gustaba mucho mi trabajo previo o las dos cosas idealmente que, que, que fue el caso casi de todos los actores eh, y además yo hice un casting exhaustivo, cuatro meses de que asistí diario a la oficina de casting para ver a todos los actores, no es algo que delegué, eh, porque yo sabía que si no rodeaba a Tim Roth de los actores eh, mejores posibles e, e, e idóneos, que a veces son hasta mejores que él, eh, o deberían serlo, pues no iba a explotar lo mejor de Tim Roth. Robin Bartlett, que es la tercer paciente, la, sí, tercer paciente eh, ha actuado en Alice de Woody Allen en un papel importante, en Shorter Island de Scorsese, en la de los coin Inside Louis Davis, o sea, es una actriz de ese nivel, eh, y ese es el lujo de Los Ángeles, que tienes a los mejores actores del mundo concentrados ahí, eh, pero o Bitsitulo, que como dices es completamente diferente uh -huh. le gustaba mucho después de Lucía y resulta que además habla muy buen español y vivió en Uruguay y demás entonces eh, eh, confiaban mucho en mí los actores con el que más lata hubo es con Michael Christopher porque él es también escritor tiene bueno es guionista y tiene un Pulitzer por una obra de teatro y ha dirigido, no hizo GIA, me ha parece, esa
0: película sí. que además recibió premios. Película para televisión con Angelina Jolie, pero que recibió muchos reconocimientos y fue
1: de las cosas que impulsaron en el inicio de su carrera. Él estaba maravillado por el guión y decía que era una obra maestra el guión. Y pues yo, qué bueno que piensas eso, pero bueno, pongámonos a trabajar. Y yo, a veces cuando estoy filmando tacho escenas o, 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 o si la empiezo a filmar y me doy cuenta que, que no tiene sentido, ya ni la filmo. O si estoy edi porque edito mientras eh, filmo la cambio y él se empezó a enojar terriblemente porque decía que, que yo estaba echando a perder un guión perfecto. Yo claro que le contesté, pues el guión es mío, yo hago lo que quiera con él. Y me dijo, no, yo estoy aquí por el guión. Con él hubo ahí una estirilla floja, pero no me puedo quejar, creo que su actuación es impecable. La gente que no sabe quién es me pregunta si era un enfermo real. Entonces yo al revés, estoy muy agradecido, pero sí con él llegó a haber eh, algún roce. ¿Y cuando la vio, qué opinó? ¿O ya no hubo esa oportunidad de, de ¿No esa retroalimentación? Él, eh, eh, sí he hablado con él después del rodaje y demás y quedamos muy bien, pero no he hablado con él sobre la película, o sea, sobre el resultado.
2: Michelle, mencionaste hace un momento a Alfred Hitchcock, que si bien ubicamos eh, muchas de sus películas en vertientes genéricas, pues algo central en su cine es la complejidad de los personajes y la manera como él manejaba estos personajes, que me parece que sigue siendo sumamente atractivo en este director. Y lo que encontramos eh, precisamente no solamente en el papel de David interpretado por Tim Roth, sino en los pacientes eh, que se presentan, es también estas diferencias de actitudes de la vida a partir de la realidad que están viviendo de su enfermedad o de su padecimiento. Por un lado, una enferma de un cáncer terminal con respecto a una reacción de si quiere o no seguir viviendo o un arquitecto que quisiera seguir disfrutando de la vida. En el caso del guión, que es un guión, eh, bueno, eh, que seguramente se tuvo que haber escogido qué tipo de paciente, qué tipo de personaje, cómo es que se logró, porque creo que al final de cuentas, con ese universo y a partir de estos personajes, para el público queda, no sé si decir claro, pero hay muchos elementos de especificidad con respecto, uno, a una reflexión sobre la existencia humana y sobre lo que deviene finalmente, que es la muerte. Pues
1: todas las decisiones del guión... Eh... Tenían la intención y todas las elecciones que hice y qué pacientes escribí. Todo lo que escribí tiene que ver con cuáles eran los vehículos para conocer mejor al personaje de Tim Roth. La gran diferencia entre esta película y, y mis anteriores es que las otras tienen más que ver con una trama y con cuál va a ser el desenlace. Y este es un guión eh, diferente en sentido de pues que justamente es un estudio de personaje y la película es más pareciera más caprichosa se puede ir por un lado o por el otro y en ese sentido también es más parecida a la vida bueno yo trato de hacer películas diferentes, tengo que ir evolucionando este claro que hay la línea argumental sobre ir deshilando ir entendiendo quién es él, pero qué pacientes escogí y por qué se mimetiza con ellos como lo hace tiene que ver con cómo podemos conocer más al personaje de Tim Roth, todo, todo lo que escribí va en función de eso y, y lo complicado está en que no sea obvio, en que no todo parezca una provocación para conocerlo mejor, tiene que sentirse pues natural y, 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 y claro, todo tiene que ir relacionado al, al tema central de la película
3: Otra característica de Chronic es que es la primera película que realizas en, en, en lengua inglesa, que por sí es una catapulta para el circuito internacional que curiosamente igual compartiste con directores en la misma selección oficial de talla como Mateo Garrone o Giorgos Lántimos incluso por The Lobster. Quiero que nos cuentes de la experiencia que fue rodar en, 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 en inglés y también quiero saber, bueno más bien queremos saber si, si vas a hacer alguna incursión otra vez en el, en el idioma español para retratar algún personaje o alguna historia mexicana si tienes ese sentido o si simplemente tú, también eso te catapultó para crear un personajes o
1: historias más internacionales. Pues nunca tuve la ambición o el plan de irme a Estados Unidos a trabajar, ni tampoco de trabajar con Tim Roth o algún actor equivalente, pero sí Tim Roth desde que soy adolescente, desde que era adolescente, Tim Roth ha sido uno de mis actores favoritos, eh, sobre todo por lo de Tarantino, que pues cuando yo era chavito de 15 años y vi esas películas me volví loco y luego fui descubriendo que, que es un actor muy completo y bueno, siempre me ha gustado mucho, entonces... La, y además como director lo admiraba también porque la zona de guerra no está muy lejana no es muy distante de mi cine entonces hice la película en Estados Unidos con tal de trabajar con él eh, del mismo modo que podría filmar en, en, en otros lugares claro, filmar en Francia pues se me complica la parte del, del idioma la ventaja que tenemos los mexicanos pues es que el vuelo a Los Ángeles es de tres horas y media y yo a Estados Unidos desde niño he ido muchas veces y hablo eh, muy bien inglés y demás, entonces... Y bueno, igual puedes hablar español todo el tiempo en, en Los Ángeles y, y no tienes ningún problema, está lleno ahí de mexicanos. O sea, no te sientes en, en, en tan lejos de tu realidad, ¿no? Eh, haciendo a un lado lo bizarro que puede ser Hollywood. Pero, ...pero hago la distinción y la aclaración... ...yo no, no esquiva a Hollywood... ...yo produje... ...o sea la, la película la produje yo con, con Lucía Films... ...y el reto estaba en hacer lo mismo que hago en México allá... No, tener que me, no, ...no tenerme que adaptar a ellos... ...que se adaptaran ellos a mi sistema de trabajo... ...y el voto de confianza que Tim me tenía... ...yo creo que impregnó a, a todos... ...a los demás actores y a los técnicos... El fotógrafo que trabaja mucho con Bruno Dumont y con Claire Denis que vino de Bélgica, pues también eh, su confianza, o sea, los, todo el mundo confía mucho en mí en el set. Entonces, sí volvería a trabajar en Estados Unidos con la condición de que yo sea el, el productor principal y solo si es una historia que para o una película, pues que, 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 que requiere, que es indispensable filmar allá. Si no, no. O sea, yo, mi opción primera siempre es México porque pues, es lo que conozco mejor y siempre es mejor filmar lo que entiendes más. Nos comentabas que cómo la historia está desarrollada en torno a este personaje y
0: cómo como espectadores estamos ante una cinta que empieza a ser enigmática y empezamos a tratar de armar a través de estos pedazos y fragmentos de vida que nos estás mostrando de la relación con cada uno de los personajes de los pacientes, pero también
1: poco a poco ir conociendo su historia personal cuando yo voy al cine si a los 5 o 10 minutos ya sé todo lo que va a pasar que es bien frecuente que eso suceda cuando ves el, el cine así del montón eh, me decepciono mucho, me aburro terriblemente y y, y eso es lo que los libros de Hollywood casi siempre te recomiendan que hagas al, al lector al eh, espectador sentir, sentirse como en confianza o alguna cosa así yo digo, es todo lo contrario a mí, cámbiame la jugada pues Hitchcock, ¿no? Uh -huh. este, Psycho pero me parece increíble que Psycho se haya hecho hace tantísimos años y después, y, y bueno Godard y podemos hablar y hablar de, de referentes, pero tomando Psycho como ejemplo eh, que justo es interesante porque va por un lado te lleva por un lado y luego se va por otro completamente yo no digo que trato de hacer eso pero si ves después de Lucía pues la, la, hay muchas interrogantes cuando el padre abandona el coche al principio y luego no, nunca te explico que es la hija y están viajando en silencio uh -huh. A mí me gusta jugar, no manipular, y, y, y cuando yo jugar es con respeto, porque a mí me gusta que juegue conmigo el director cuando voy a ver las películas. Entonces, pues sí, tú puedes al principio en, en Chronic, si no has visto el, el tráiler y demás cosas, puedes pensar que es la pareja de, de esta primer paciente que atiende. Y es, lo, la gente que no saben, sabía nada sobre la película es lo que pensaba. O... Oh. Eh, pues el, el, el eh, suspenso o como lo queramos llamar alrededor de a quién está observando y siguiendo, uh -huh. si este es un tipo confiable o no. Pero eso también viene de que cuando tú contratas a alguien para cuidar a tu familiar, pues no sabes si es alguien confiable o no. Y yo no quería hacer un personaje que sea un ángel y todo bondad. Eh, también quería eh, que hubiera algo ahí de misterio y de contrastes. Porque la gente pues, somos así, nadie es eh, todo blanco y bueno o alguien terrible. Es, los matices son lo interesante. Justo esos libros de guionismo horrorosos lo que te dicen es pues, quién es el bueno y quién es el malo y que en los primeros 15 años plantees las reglas del mundo. Tontería y media. ¿Cuándo el cine va a, 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 a evolucionar y a ser más interesante pues, si, si la gente sigue haciendo libros con esa fórmula? Y eso es en su mayoría Hollywood. Ahora, el reto también está en hacer películas que sean interesantes y todo esto, pero entretenidas, porque hay que cuidar mucho el, el ritmo y hay que ser bondadoso y generoso y, y cuidar al espectador en ese sentido.
2: Hace un momento hablabas de los personajes, los pacientes en función de un personaje central interpretado por Tim Roth y me parece que aquí está el elemento, digamos, atractivo de la película en esta narración que va manejando en paralelo la condición, la situación y el tipo de atención eh, médica y humana hacia estos pacientes, pero el personaje central en sí mismo que me parece sumamente interesante y que conforme avanza la película nos interesamos más en él porque resulta que hay un drama en su vida un drama que tiene que ver con un pasado que arrastra y que finalmente eh, le es muy difícil, lo ha inmovilizado de alguna manera en la vida. No se define del todo, pero de alguna manera lo vamos esclareciendo a partir de los eh, vínculos que retoma eh, con la hija, etcétera Y ahí es donde me parece que está una de las partes centrales que se aprovechan muy bien en términos dramáticos de cómo este hombre tiene que enfrentar su vida en el presente y profesionalmente cómo desempeñarse y ahí me parece que está una de las partes centrales que es lo que le da la fuerza dramática a la película.
1: Como dije hace rato, mi intención era hacer un estudio de personaje y entonces no quería dejar que esta parte dramática y que su propia historia creciera demasiado porque sentí que entonces se iba a comer el estudio de personaje. Pero también me pareció que entender de dónde viene y dar esos, esas pistas Podía enriquecer mucho el estudio de personaje Entonces, pues fue una búsqueda, un equilibrio Es, es una película eh, que no me fue fácil escribir y editar Porque en realidad son muchas historias eh, O sea, cada, perso cada paciente es una historia Y luego está su propia historia Normalmente eso también va contra la regla típica de, de O sea, si tú ya lograste que el público se enganche con un personaje No se los quitas o lo vuelves a usar en la tercera parte de la película. O... Y yo eh, traté de no usar trucos fáciles. Eh, traté de hacer una película en ese sentido que, sin... que por eso se convirtiera en algo muy demandante para el público. Que se pareciera a la vida de un enfermero que va de paciente en paciente y va y va y va y no para. Pues por eso también la película termina como termina. No vamos a revelar el final, pero... Sentí que necesitaba el personaje ante la cómo se va acumulando en él todos esos sucesos, pues eh, por eso termina así.
3: Algo que se me queda mucho en tu cine y qué bueno que lo mencionas ahorita hablando del final, es eso, ¿no? Los finales de tus películas, excepto la película Los ojos, que no, la, no he tenido la oportunidad de verla aún. Pero hablando de Daniel y Ana, después de Lucía y ahorita chronic son finales muy impactantes y totalmente inesperados. ¿Cómo es el proceso de escribir esos finales? ¿Ya los tienes pensados cuando estás haciendo la historia? ¿O es algo que vas explorando conforme vas escribiendo
1: el guión y te llega el momento de querer jugar con el espectador de esa manera? Eh, nunca me siento escribir un guión si no sé en qué termina. Eso no quiere decir que una vez que lo escribo no pueda terminar de otro modo. Pero eh, para entender qué estoy escribiendo necesito saber a dónde voy. Eh, eso es muy importante. Y soy flexible y puede cambiar. Pero casi nunca me siento a escribir un guión si no llevo un par de años pensando en la historia y en el, y por qué lo quiero escribir. O sea, este guión, esta película se me ocurrió en 2010, pero la empecé a escribir en 2012. Entonces, dejo que maduren mucho tiempo las ideas antes de, de entrar a realmente escribir. Y luego me toma eso otro año o dos. En términos eh, formales, eh, Michelle,
0: el, la, la de decisión de estas cámaras fijas, pocas tomas, creo que algún eh, crítico de The Guardian contaba 97, sí. 97 de tomas en esta película emplazamientos, y bueno, y aquí hay mucho más movilidad que en después de Lucía, por ejemplo, ¿no? Porque ya tenemos, y se vuelve fundamental,
1: se vuelve muy importante, cuando la cámara va siguiendo al personaje.
0: ¿Pero por qué esta decisión? Sí,
1: sí, la cámara se mueve más, también porque yo, yo y se movía mucho menos o nada en Daniel y Ana, creo que yo me he ido relajando más, cuando empecé a filmar tenía, pues, eh, era más, eh, no riguroso, porque el rigor no cambia, más radical, ¿no? Eh, He ido puliendo en estas tres películas que mencionas hacia los ojos a pesar de que está hecha sin guión y, y sigue la realidad de gente que vive en situación de calle, eh, la misma forma. He ido depurando este lenguaje que trata de buscar la manera más pura de llegar a cosas eh, que son complejas. Pero a veces el, 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 el acercamiento más simple es el que mejor funciona. Eh, en el caso de Chronic, yo no necesariamente lo quería filmar así. De hecho, yo ya quería cambiar porque ya había hecho tres películas de este modo. Pero no me di cuenta hasta que empecé a filmar que era la única manera, manera de rodarlo porque él, sin querer lo había escrito así. Entonces, parte por lo que contraté o bueno, que colaboré con Yves con, con Cape, que es el fotógrafo este que, que platicaba que ha trabajado con Bruno Dumontes, porque dije justo si ha trabajado con, con, con Dumont y Claire Denis y en Holly Motors trabajó, las atmósferas que crea y los movimientos de cámara y demás son el opuesto a mi cine y se me hizo interesante colaborar con alguien así y se me revirtió todo porque justo él lo que quería era colaborar conmigo en, en mi lenguaje porque le encantaba mi cine. Él estaba emocionado de filmar como yo filmo. Pero al final no se trataba de, 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 de lo que él quería, de, de filmar como yo o de que yo quisiera cambiar. Lo que la película te pide y el guión es lo que debe prevalecer. ...y este guión estaba escrito de ese modo... ...ahora que estoy escribiendo otra película... ...sí la estoy escribiendo para filmar de otra manera... ...por lo menos para tener algunos cortes... Eh. ...pero... ...en Chronic ni los movimientos de cámara... ...beneficiaban la película... ...se estorbaban y empezaban a manipular... ...de una manera que no debía... ...hay una diferencia entre una... ...o sea claro que tú puedes cortar y mover la cámara... ...eso es el, es el lenguaje básico de cine... Pero si el guión está escrito como yo lo había trabajado, se convierte en una manipulación donde te estoy dictando qué ver y qué sentir. Si tú escribes un guión que ya contempla los cortes y movimientos de cámara, escribes un guión que permite que la cámara explore y observe, no que dicte. En, pero en el caso de Crónica sí tenía que ser filmada y yo no quería sobredramatizar eh, estas situaciones, las quería tratar con respeto eh, eso también es muy importante no, no quería hacer la película más efectista o efectiva posible, eh, quería hacer la película más profunda posible
2: El tratamiento del guión y su puesta cinematográfica lleva al espectador necesariamente a reflexiones y eso me parece que es uno de los elementos a destacar en esta cinta me parece que ahí está el dolor ante una situación de vida muy difícil que es la enfermedad la enfermedad crónica o la enfermedad terminal o en la tercera edad y está esta parte de la vida de David y me parece que eso que vemos sirve también como reflexión al espectador para ubicar aún en circunstancias adversas difíciles o extremas cuál es el sentido que en una o en tal en otra situación se le da a la vida
1: hay gente que, que ya por default, muchos críticos, eh, y sobre todo en Khan, que todo va muy rápido, han. Eh, a mí, mis películas las han comparado con Hane, que desde la primera, cosa que me eh, provocó mucho orgullo al principio, con después de Lucía, eh, pues también, pero ya luego dices, eh, ya no quiero que me sigan comparando, quiero que observen realmente lo que estoy haciendo y tu manera de hablar sobre Chronic justamente señala y aclara y, y deja muy pues, pues claro lo, lo que señalas y, y eso nunca lo podrías decir de las películas de Hane que creo, son muy diferentes esta es una película que muestra un lado humano muy profundo y muy compasivo y, y, y en ese sentido la película es muy positiva no es positiva de pongámonos a cantar y, y, y la luz y, y tonterías de esas. O sea, para que la película realmente sea útil, pues tiene que, que, que entrar en el tema a, a profundidad. Y eso tiene que ser un tanto doloroso y un tanto difícil. Sí, claro, estamos hablando del final de la vida. O sea, yo cuando veo las invasiones bárbaras y esas películas, que no. No digo que no tengan un valor pero sí cuando las veo digo, la cosa no es así, o sea, claro que no es así, cualquiera que haya experimentado de cerca la muerte eh, por un familiar, pues no es como la pinta en esas películas, entonces, ahora, pero tampoco quería hacer un retrato brutal y, y que no puedas ver, porque pues no, 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 eso tampoco es útil, cuando tú haces una película tan brutal o tan triste, que lo único que el público puede hacer es llorar y azotarse, eso no, te, no es interesante, porque eso no invita a profundizar, entonces pues hay que ir encontrando el, el equilibrio.
3: La faceta más reconocible tuya que tenemos es la de director y guionista, pero yo siento que es, la verdad, muy pertinente que la gente igual empiece a notar tu faceta de productor, que por medio de Lucía Films hemos visto. Incluso el año pasado te fue muy bien en los tres mejores festivales del, del mundo, ¿no? En Venecia con desde, desde Allá, en Cannes con tu película Chronic y en Berlín con, con Ripstein. Igual vi un cortometraje tuyo, princesa, bueno, producido por ti, de David Sananá, Princesa, y, este, y sin embargo tienen el mismo toque que tu cine. ¿Qué podemos esperar de Lucía Films para este año y los próximos en, en base
1: a, al tipo de cine que se has estado produciendo? Eh, creemos mucho en la productividad, pero yo nunca me aviento a producir algo eh, si no creo que puedo ayudar al director a hacer una mejor película de la que haría sin mí. O sea, en esto que decía de entender qué película quiero hacer eh, quiere hacer el director. Entonces trato de sumarle y de ayudarle a hacer una mejor película. Eh, pues desde allá ganó el León de Oro, cosa que nunca había sucedido con una película habla en español. Es un honor tremendo, eh, que el reconocimiento es todo para Lorenzo Vigas, eh, pues en el caso de Gabriel también debutar de ese modo cuando él era productor, nunca había dirigido y pues hicimos buena mancuerna, terminamos reemplazando un actor que no funcionaba con Tim Roth, eh, pues ahí también como productor pude echar mano de mis amigos no y decirle a Tim eh, que le entrara al quite o sea, hay ejemplos claros de, de, de cómo he podido hacer que esas películas sean mejores y pues eso vale mucho la pena también ellos colaboran en mis películas entonces es un buen equipo de gente no es que yo llevo ahí la batuta es un buen equipo y casi todos los movimientos de cine o las camadas, las generaciones son así, de, de camaradería y de apoyo y de ayuda entonces pues esta no es la excepción Decía que creo mucho en la productividad y, y, y queremos también eh, evolucionar y, y tratar de hacer películas diferentes a las que hemos hecho. Si es que no salen, si no salen las mismas películas, pues también siempre digo que es más importante que un director haga la película que puede hacer, no la que quiere hacer, porque una receta para hacer mal cine es tú imponerle tus caprichos y necesidades a las películas y hay que hacer lo que sale. Sin embargo, las películas que también has producido, incluso los cortometrajes, sí tienen un
3: estilo muy definido, que, que también proviene de tu cine como director y guionista. Digo, no que tú metas completamente mano, como lo estás diciendo, pero ¿cómo es el proceso tuyo de selección para producir este un proyecto de cine?
1: En el caso de las películas que mencionaste, de, de Desde Allá y 600 Millas, somos amigos hace como 14 años, eh, los tres. Eh, ...y pues eh, sin querer nos estuvimos preparando para este momento... ...porque cada guión que yo he escrito... ...pues lo lee Lorenzo y me da sus notas... ...y la primera película que vi de Hane... ...que fue porque Lorenzo me la recomendó... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces hablamos y hablamos y hablamos de cine y de ideas... ...y pues vamos al cine juntos... ...y nos recomendamos también libros y música y demás... ...y entonces... Esto que se ve como afín No es que esté diseñado o dictado Es que hemos crecido juntos Otra vez lo que pasa en los movimientos de, de cine que, que, que se parecen Y luego tal vez se van distanciando más en, en estilo Y las voces se desarrollan más Va a ser interesante ver qué pasa La idea es que filmemos pronto Cada quien su siguiente película De ser posible este mismo año A veces yo voy un poco más rápido Yo soy más... Eh, tengo menos paciencia, pero bueno, ya filmarán Lorenzo y Gabriel y va a ser interesante ver qué sale.
0: Pues nosotros queremos reiterar a nuestros amigos cinéfilos, Michelle, la invitación para que continúen yendo a las salas, aprovechando un estreno comercial que tiene la película Crónica, El Último Paciente. Creo que es una película que nos deja muchísimas lecturas, digo, faltaría hablar... De exclusivamente de los familiares de los pacientes que me parece que ese es un tema gigante sí. la forma en la que se sienten afectados y lo que sucede me parece que hay, hay un ejemplo tremendo y clarísimo en esta película, ya sea porque estén ahí o porque no estén sí. yo creo que están, eh, así como elegiste ciertas enfermedades también escogiste ciertos tipos de
1: familias y cómo reaccionan ante la figura del enfermero Sí, 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 pues obviamente nada en la película es casualidad. Como decía, todo es para explorar mejor el personaje de Tim y muchas veces eso tiene que ver con qué necesidades tienen los pacientes y eso a veces eh, tiene que ver con si hay o no familiares si y a veces que hay eh, que haya familiares puede ser más complicado. Eh, tiene que ser, eh, no todo el cine, pero cuando no es de género y cuando es eh, pues de la línea eh, del cine que yo he hecho hasta ahora se tiene que parecer lo más posible a la vida con esto no hablo de un realismo total, no, a lo que me refiero es a la cantidad de lecturas y a lo complejo que puede llegar a ser y a que parezca que es casual cuando tú ves la película pues que no se vea la mano del director diciendo este paciente está así este...". que, que no es que yo le puse de chile, de dulce y de mole a propósito se tiene que sentir todo eh, pues casual aunque esté elaborado el tema de los familiares, pues fue mi punto de vista, es de donde partí para escribir la película. Yo era uno de esos familiares que también, no es que son malos, incluso los que los que terminan haciendo daño, no es que son malos, es que ante estas situaciones difíciles de la vida, eh, extremas, la gente saca su mejor y su peor lado y, y a veces se ponen, los miedos salen y se ponen histéricos y... Es, es La película es al final... Sobre, yo creo que las mejores películas son sobre la vida y, y tienen que ser sobre muchas cosas a la vez. También esta plática a mí me gusta, la disfruto mucho porque pues por lo menos da tiempo de... Y no solo por el tiempo, porque ustedes son personas que saben más que yo de cine y con mucho entendimiento. Entonces puede empezar a profundizar, a deshebrar un poco la película... Normalmente cuando tienes que, 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 que describir qué es la película en dos frases, pues te vas a, al bulto, ¿no? Entonces, pues bajo esa óptica después de Luciera sobre el bullying y ya. Y bueno, pues yo cuando la escribí nunca pensaba en, en eso. Entonces, pues la gente, el público que, que vaya a ver el último paciente, Chronic, título original, pues va a poder eh, ver todas estas capas. No necesita ser cinéfilo para verlas, necesitas ser... Eh, un poquito observador y sensible nada más y es una
0: cinta que creo que nos acompaña hasta días después de haberla visto muchísimas gracias Muchas. Michelle, gracias por la película gracias por recibirnos aquí gracias a Abigail también por estar con nosotros y bueno desde Cinemanet eh, no sé si hay que recordar las redes sociales de Lucia Films, luciafilms luciafilms.com arroba Lucia Films en twitter eh, que pueden ustedes encontrar eh, más información de la película y bueno, checar su cartelera para ver en dónde la pueden encontrar. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Nosotros recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet, arroba eh, facebook.com eh, diagonal cinemanet, cinemanet1 en Twitter y cinemanet1 en Instagram. Desde cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.